0: Altså, for får blive en rigtig god cykelrytter, så altså, skal du vil det, og så skal du vil dø for det. Og hvert cykelløb, du gerne vil vinde, det er i bund og grund ved Stalingrad. Det er voldsomt styrt. i marts kående i
1: Adrarca, her på vej mod sejr på femte etape er Torte Favs. de kommer i agten, sprinter, der er
0: Abdu Javorov, Cebollini, Melissen, der melte hamne på slut af et for Og her kommer han,
1: Jesa Siby, han har vinder femte etape. Det der med
0: at vinde en etape i turen efter Grand Prix er selvfølgelig kæmpe stort og, 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 og står som noget helt specielt. Men jeg har vundet tre etaper i Vueltaen alt i alt. Og jeg kan huske, det er faktisk er mest glad for, det er den etape jeg vinder i Palmedem York, ikke? Fordi jeg var kuperet og så og slå Skandri og Steven Ruse, Det er den etape, jeg er mest glad for.
1: Jesper Skiby. Den eneste dansker, der har vundet etapper i både Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta i Spanien der dertil top 10-placeringer i Monumenterne, Milano Sanremo, Flandern Rundt og Lombardiet Rundt. Alligevel er fortællingen om Jesper Skibby ikke en fortælling om en af Danmarks absolut bedste cykelryttere, men i stedet er den gået hen og blevet den klassiske historie om kloven der græder bag masken. På toppen af karrieren blev Skibby i medierne kastet til rollen som Ham den sjove, men klovnerierne dækkede også over en usikkerhed og et skrøbeligt menneske, som røg ud i misbrug og selvmordsforsøg, da festen pludselig stoppede og hverdagen ramte. Denne podcastmontage er en anerkendelse af mennesket og cykelrytteren Jesper Skiby, og en skæbnefortælling om dengang Skiby og favoritløbet flanderen rundt for første gang krydsede klinger en forårsdag i 1987.
0: Øh, min inspiration til at cykle, den kom jo fra... Min far havde kørt cykeløb, altid, og... Han havde, jeg kan huske, at han havde et stort billede, der hang inde på væggen. Og han, så, han blev nummer tre til VM. Det var det i 66, tror jeg faktisk. Og han så skidesure ud. Og jeg har altid spurgt ham, hvorfor fanden ser du så sur ud? Og så sagde han, det er fordi de andre var dope. Han havde regnet med at vinde, ikke? Jeg startede med at cykle, da jeg var 11. Jeg vil så sige, at mine forældre har aldrig ligesom sagt, at jeg skulle køre cykelløb eller pace mig til at køre cykelløb. Tværtimod. Jeg har altid prøvet at spille fodbold og håndbold og været pisse dårligt til det. Det, faktisk, det interesserede mig faktisk ikke. Altså, det gør cykelløb egentlig heller ikke, da jeg startede med det. Det skal ikke være nogen hemmelighed. I relation til, til resultater, det var mere kammeratskab.
1: Men med tiden får resultaterne større fokus, og der Jesper Skibby er i starten af 20'erne, rejser han til Belgien for at begynde en profkarriere hos Roland-mandskabet, sammen med Brian Holm og Bjørne Ries.
0: Jeg havde ikke den store kontakt med Bjarne på det tidspunkt. Øh, men Brian har jo og mig har jo altid virkelig været gode venner, ikke? Og der spurgte han, om jeg kom ned og kører og skulle se det her Rolandhold, og så kom jeg ned. Jeg kan huske, at jeg kom op til Fikersmarkers, hvad hedder, direktøren for Roland, som smed nogle papirer foran mig. Og... Så gik jeg på og så... så sagde jeg, hvad så så jeg, at der stod 70.000, jeg tænkte, at det skulle der sikkert fint. Det er, det er rigtig mange penge, ikke? Dengang. Og så, så skrev jeg bare under. Det var så Frank, ikke? Det var sådan lidt noget lort.
1: <laughs> Kun et par år efter ankomsten til Belgien, helt præcis søndag den 5. april 1987, står Jesper Skiby så i en lille forstad uden for Antwerpen og gør sig klar. For når klokken slår 10, skal den 23-årige Skiby køre sit allerførste Flandern rundt.
0: Det, der er så fantastisk ved Flanden Rundt, det er den der citron, der er både blandt tilskuere og også holdene. Det, man skal huske på, det er jo, at utrolig mange små belgiske hold også deltager, og deres eksistens afhænger meget af Flanden Rundt. Så der er det der pres og den der citron og den der forventning, og det er, det er faktisk rimelig ubeskriveligt. Det er helt unikt alle bælgier derude kigge, ikke? Så jeg stod i 87, og så tænkte jeg, ved du hvad? Jeg kan ikke vende det. Men jeg kan heller komme i udbrud. Jeg kan da prøve at komme i udbrud. Men bare det at komme i udbrud i det er jo enormt svært. Men altså, på en eller anden, man kan være det vis, så lykkes det mig sgu. Altså, jeg er godt køre det er så kørte vi og lige pludselig sad vi, også, sad vi der og, og tænker fuck. og så, så døde den sådan set ikke? så kunne man mærke at feltet de har fået nok ikke? bare efter 25 km på angreb på angreb på angreb og så ja, så slog vi simpelthen hullet. jeg kan huske at jeg tænkte at det er det er et rigtig godt forhold kan jeg huske at tænke fordi det nu er jeg der i udbrud og, og så sidder jeg og regner timer og siger okay så kan jeg de der 18 minutter, okay, de kan ikke nå at hente os inden for kan sige, fjernsynet begynder. Det vil sige, så har vi noget eksponering. Og du ved, det, man søgte det der klap på skulderen for Roland, altså, der var det jo var det jo fantastisk bare at kunne sidde derude. Ikke? Jeg tror faktisk, det var det kamerum. Plus så kørte jeg alene, og så var han væk. Så jeg, jeg vidste da hele tiden godt, at det var der en, en, en umulig opgave, jeg var kommet på. Ingen tvivl om det.
1: Feltet begynder at nærme sig bagfra, og Jesper Skibby nærmer sig en stor udfordring. legendariske Koppenberg. En 600 meters brostensbakke med en gennemsnitlig stigningsprocent på lige under 12, og visse steder op til 22 procent.
0: Jeg havde ikke, faktisk ikke engang kørt ruten øh, før flandet rundt. Øh, jeg kendte ikke Koppenberg. Øh, jeg tænkte, jamen det må Men jeg var så smadret. Jeg var så træt. Og jeg fandt, at de, var, kom, de kom bare blæsende. Det vidste jeg også godt. Og så tænkte jeg, at jeg skal bare over det, det der koppenbærk. Og så drejede jeg til højre ind på det, og så kigger man bare lige op i himlen på et brustinsbelagt helvede. Og så, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at køre ud i... Der sidder, sådan, der, der sidder sådan en rende ved siden af, hvor der ikke er sten, Og så må jeg bare se, om jeg kan komme op.
1: Skiby, som vi har her, på vej op ad den berygtede, brulagte stigning ved Koppenberg. Der er blot 69 km tilbage af
0: det lange løb, og danskeren har været i udbrud i over 100 km. Et udbrud, som han startede sammen med Belgeren Ludus Jurkers. Men her er Skiby alene og se, hvad der sker. Ærligt? Jamen, jeg kunne ikke komme op. Jeg faldt. Og lige pludselig siger dem, så nåede jeg faldt og lige pludselig kom der bare en bil, så kørte den henover med cykel, så nåede jeg lige at flytte foran. Og jeg, jeg kan bare huske, at jeg råbte, hvad fanden laver I? På dansk, tror jeg faktisk. Men det hele, det gik så stærkt, ikke? Kom blæsen. Nogle løb, fordi comeback er så stejl, altså er den en lille smule fedtet, så løber folk. Og så prøvede jeg at tage min cykel, og så, jeg, så fuldstændig smadret, og så blev det pludselig en, der tog min cykel. Så nåede jeg heldigvis at få fat i styret, og så løb han løb op for at, det var for at hjælpe mig op ad bakken. Så vi løb sådan to, en tilsku og mig med min cykel, som var fuldstændig smadret, ikke? Så, ja. Yeah. at Det der med reservecykel og sådan noget, det kunne jeg da godt glemme alt om. Så det havde de da ikke. Så jeg, så, så stod jeg oppe på toppen af Coppenberg, og så stod jeg bare og kiggede på den der cykel, der var fuldstændig smadret. Altså, og tænkte, så tænkte jeg, hvad så?
1: Heldigvis for Jesper Skiby stod der en dansk journalist på toppen af Koppenberg. Han eskorterede både Skiby og den smadrede cykel til målområdet i Mærbægge, hvor klot Griqueljong nogle timer senere kørte først over Men episoden på Koppenberg skulle vise sig at få konsekvenser.
0: Bronsen var superglade, fordi de fik en masse eksponering. Det det var den fedeste eksponering ever. Og jeg kan huske, at jeg faktisk set, hvad ikke, sagde, en jeg skal sagen mod på at køre over den der år, jeg smadrede cyklen hvor sponsoren sagde, hvad, det skulle helt fint, han har udlagt din cykel, altså, det, vi har fået det ud af, vi skal have, men altså, det der så kom ud af det, det var jo så, at de ville simpelthen fjerne Koppenberg, det var for farligt, fandt de ud af det lige pludselig, og der var faktisk nogle bækker, som blev rigtig brede, ikke? Og også på mig, det havde jeg jo egentlig ikke så meget at gøre med, men altså, i øh, grundet grund, synes jeg også, det var synd at fjerne det. men, det de fjernede simpelthen Koppenberg, på grund af, de massive skriverier, der var om det her, at de kørte over, at den der bil, der kørte over en cykel.
1: Men Jesper Skibby skulle få revanche i Flandern Rundt, og i årene efter den bemærkelsesværdige episode, kørte han sig til hele tre top-10-placeringer og en elfteplads i verdens måske mest prestigefyldte enedagsløb.
0: Altså, Flandern Rundt har, ja, altså, har altid været et fantastisk løb for mig, og er det stadigvæk, og det er i min optik det største enedagsløb, der findes. Jeg synes, det er så fedt at køre, jeg synes, det var så fedt med de mennesker. Jeg synes, det var så fedt med den måde, den blev kørt på. Det, tænkte, det passede mig faktisk rigtig godt. Kørte jeg på TVM på det tidspunkt. Ikke? Fik Van uh, Pedigem på holdet, som boede der simpelthen, som ville vinde flanderen rundt. Så, og det hjalp også mig til ligesom at blive bedre hele tiden, fordi han vidste, at så kører du herhen, og så jeg altså følger ham mange gange. Ikke? Altså, hvor kører han hen? Fordi jo, Belgierne, vi hjelt. De vil jo sælge der er mor for at vinde det løb. Det, det, det eneste de satser på. Det flammer rundt og så er det fuldstændig lig med resten af sig et, en, uh, Van Peterheim, toch nog altijd
1: en beetje link een beetje en beetje kan dat nog? Van den Broeken of Van Pedigem Normaal Og Van Pedigem, der Van den Brueken forbi, men der kommer Museum nog nok. Graaftid der nee, nee. Johan Musevene, jeg tror ikke det er Van Pedigem, ja uh, Van Pedigem, van, van den Broeken wordt nog tweede, derde Johan Museum. Det lykkedes for Jesper Skibby's kaptajn Peter van Pettigem at vinde flanderen rundt i 1999 og 2003. Skiby kom selv en enkelt gang rigtig tæt på sejren, nemlig i 1995.
0: Jeg kan huske, der, der sad jeg virkelig og tænkte, den kan jeg vinde. Men så punkterede jeg faktisk to steder på nogle rigtig dårlige tidspunkter. Og det er jo igen charme med løbe, Det er jo de uheld, der også sker undervejs. Det er det der med, at man, man må aldrig give op for man kan komme tilbage igen, man kommer tilbage igen. Altså det hele tiden, det der med at sige, Nå, nu er det kørt, det er der ikke noget, der hedder. Og fik jul min mine holdkammerater, og, og så bliver det splittet ad, bliver det samlet igen, så kommer man op igen. Men der havde jeg der havde jeg af benene, kan jeg huske. Der var, der var jeg rigtig godt kørende. Der tror jeg faktisk, at jeg kunne i hvert fald have blevet en top tre. Det vil sige, altså hvis det ikke var sket, men altså hvis og hvis.
1: Til slut må Jesper Skiby dog se Johan Mussev køre først over stregen, og selv tager til takke med en plads. hans bedste placering nogensinde i Flandern Rund. Det er et løb, han stadig følger med i, men nu får tv-skærmen ligesom de fleste af os andre. Og hvad er så Skibys forventninger til dette års Flandern Rund?
0: Nah, nu er jeg jo farvet en lille smule af... Jeg mødte Mads P. et øh, par gange, ikke? Øh, Fantastisk fyr. Så jeg, jeg håber, han vinder Flandern Rund. Selvfølgelig gør jeg det. Men øh, jeg er jo sådan set fuldstændig lige glad, hvem der vinder Flandern Rund, bare blandt dansker.
1: Og på den måde kom vi igen tilbage til 2021. Jesper Skibby er for nylig blevet 57 år gammel. Han er aktuelt med bogen En gang var jeg Jesper Skibby". Med den ønsker han at sætte fokus på det sorte hul mange ryger i, når de mister deres identitet. For eksempel når de stopper deres sportskarriere, bliver skilt eller mister deres arbejde. Jeg tror
0: egentlig ikke, at det kommer som en stor overraskelse for nogen, i, specielt ikke i at jeg har haft nogle problemer, da jeg stoppede med at køre cykel. Og de problemer, som belgierne kalder det svarte gat, det sorte hul, jamen det, det bliver bare aldrig belyst. For mit vedkommende, jamen det var jo stofmisbrug, og hvad ved jeg, som har været et helvede for mig. Og det har været et helvede for mig at, at lære, hvad kan man sige, samfundet at kende. Jeg tror bare, det er vigtigt at fortælle. Det er ikke kun cykelsportsmæssigt. Det gælder alle sportsgrene. Det gælder i bund og grund også om det er erhverv, eller hvad ved det er. Det er, at man mister en identitet. Og det er jo det lige meget, om det er i dag, eller om det var dengang, så kommer man til at miste en identitet. Og den er man bare aldrig forberedt på at miste. Og det, det går meget galt. Det går grueligt galt. Fordi alle mennesker søger anerkendelse. Og når de taber anerkendelsen, så kommer det. Og så kommer det med 200 timer. Og hvor søger man så hen? For mit vedkommende, så er det stoffer. Men folk skal så også vide, at man kan komme ud af det, og man kan stå til sidst og kigge ned og sige, yes, motherfuckers, jeg gjorde det.